0: 直击一周社会热点，洞悉事件来龙去脉，剖析纵深，把握脉搏，为你带来事件背后的真相。周一焦点透视，从不一样的新闻视角重新解读你所关注的焦点新闻。欢迎走进今天的焦点透视。十月十四号，据《北京青年报》报道，十一期间，游客肖先生、朱先生等人在青岛善德火海鲜烧烤家常菜吃饭时，均遭遇宰客事件。点菜时明明一问清楚虾三十八元一份，结账时却变成了三十八元一只。照此，且不说别的菜，一盘四十只大虾的菜，游客就需掏一千五百二十元。之后被宰的游客找到当地警方，后者态度暧昧，执法不力，以致事情越闹越大，举国皆知。这件事情在舆论猛烈的声讨之下，将青岛推上了风口浪尖。不敢说这种行径在当地是普遍现象，但不能不说，类似欺诈宰客行为在国内一些旅游目的地并不少见，甚至有过之而无不及。许多人或许还记得三年前发生在三亚的丑闻，在2012年春节假期，一家三口在三亚吃海鲜，三个普通的菜被宰近四千元。这名顾客刚想说理，出来几个大汉，顾客只好收声认栽。这起事件一度激起轩然大波，三亚方面也对当地旅游市场进行了严厉整顿。如今青岛的情形颇有些昨日重现的意味。为了绕开消费陷阱，许多游客战战兢兢、提心吊胆。旅游到这个份上，还有何满意度可言？一些地方旅游消费环境如此恶劣，这表明当地旅游行业管理严重滞后。如青岛发生的这起天价虾事件，餐馆坑蒙，餐馆坑蒙拐骗是一方面，另一方面，当地物价、工商和派出所互相踢皮球、不作为，更令人生气。游客遭遇价格欺诈后选择报警，警方来了却让打工商部门电话。游客找到物价局，物价局竟以已经下班为由，让报警找幺幺零解决。最后，明知道这家黑店曾以类似伎俩欺诈过消费者，警方仍协调要求顾客先把钱给参观。这即使不是地方保护主义，也分明是一种不作为。为何旅游旺季宰客现象频出？为何相关执法部门不作为？在这宰客的背后，又有哪些原因呢？让我们在一段音乐过后，进入今天的话题：宰客不应成为景区的理所应当。欢迎回来。旅游中最影响情绪的事，莫过于跟团游被强迫购物，自助游吃饭挨宰。过去宰客现象屡治屡犯，曾给三亚形象和旅游经济造成不小的影响。相信应该没有其他城市希望步这个后尘。当然，也不是说一盘天价大虾一定就能损毁一个城市的旅游形象，但怕的是对小患的不在意，会埋下更多的后患。因为频爆宰客而又治理乏力，结果引发各地网友集体抵制某地游的情况，可谓阴间不远。当然，宰客也好，敲诈也好，制度概念上首先不是旅游上的问题，而是商业经营与市场监管问题。不管出于哪个角度的考量，相关部门都要依据物价、工商管理法规，依法调查和处理。即便是当地市民被宰与旅游没有任何关系，也应依法办事，该重罚的就重罚，而不是息事宁人。本质上，这一事件主要是消费者权益与市场秩序范畴的问题。打造良好旅游消费环境，离不开相关部门的大力监管。管理跟上了，旅游服务水平才能有所改善。反之，管理部门不作为，执法不力，必然给不法商户可趁之机。如近日，北京八达岭长城景区被曝光，有村民圈地收取停车费，并称警察管不着。可见，当地在停车管理上是何等的混乱。这里头既有部门分工的弊端，也有主管部门消极对待的问题。眼下许多地方都把旅游产业当作摇钱树，但要知道，哪怕是一棵树，也需不时浇水看护才能茁壮成长。岂有放任不管又想坐收利税的道理？市场秩序向来就有易谋利难监管的弊端，再加上相关部门来回推脱责任，致使出现不法商家谋取暴利、消费者无可奈何的局面。中国一些旅游城市宰客成风，说到底还是相关部门不想管。在那些旅游城市，充斥着地方保护，本地的政府部门不愿为这些事情得罪本地居民，遭遇纠纷总是拉偏架，甚至不排除有官员就在充当无良商家的保护伞的可能。本地的其他商家和民众也多持着“各家自扫门前雪”的心态，对身边的宰客睁一只眼闭一只眼。一盘大虾重创了青岛这个美丽的海滨旅游城市，严重打击了城市的形象。不少人也呼吁取消青岛的五星级城市称号。不论是戏谑还是惶恐，一盘大虾过后，一地虾壳暴露出的，除了商人诚信问题之外，更严重的是中国的法治软肋。那么，我们又该如何解决这样严重的问题，来还给旅游者一个轻松的出行呢？一段音乐过后，让我们继续讨论。欢迎回来。要避免天价大虾的事件再次出现，解决旅游宰客问题，首先相关部门就不能来回推脱，必须勇于承担责任。十一长假期间矛盾不断，游客多次报警，当地派出所应该完全知晓摊主在恶意敲诈游客。但在这次的三十八元大虾门中，还是采用和稀泥的方式来调解矛盾，导致游客对青岛城市管理的失望，进而引发了这起严重伤害青岛乃至山东形象的舆论事件。其实，《人民警察法》第二十一条规定，人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯，或者处于其他危难情形，应当立即救助。对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助，所以公安局是有介入的义务的。而在这大多数案件中，公安局是不作为的，这也是助长不良商家肆无忌惮宰客的关键。而对当地物价局和工商管理局来说，这更是他们的管理范畴，但是他们却也将责任推给了公安局。如此看来，我们的政府管理机制存在着重大问题。我们必须分清各部门的职责任务，明确管辖范围，避免出现权力的交叉而互相推诿的现象。十八大报告中有一句话：“经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，必须更加尊重市场规律，更好发挥政府作用。”一盘大虾反映的也是这个问题，既要让市场机制发挥作用，又不能管得太死。又要让政府尽到责任，监督市场的合法运营。依法治国、依法行政是国家大政，落实到细节，无非就是公安、工商、物价等政府部门的准确用法。如果公安部门分不清什么叫经济纠纷，什么叫强买强卖；如果物价部门分不清什么叫市场调节，什么叫价格欺诈，那就是基层权力的微失控了。把放纵违法当成市场机制，把处罚违法当成行政越权。从法治角度讲，大虾事件没有被掐死在襁堡里，体现了街头法治的失败。法治不只是发生在大会堂、法庭里，更不只是停留在法律条条本本上和官员的口口声声中。对大部分民众来说，法治就是街头法治，因为街头是他们最经常与法律相遇的地方。街头法治的效果如何，直接影响到他们对法治概念的理解和对法治的信心。一线执法者是街头法治的主要承担者，他们如何使用和理解他们的执法权威，直接决定了一盘天价大虾端到他们面前之时，下口的是法治的理性还是权威的韧性。不论是美国、香港，还是其他许多法治发达的地区，在他们的发展历程上，树立街头法治都是建立完善法治关键的一步。法治的上层建筑，如果不打通通往街头的最后一公里路，执法乱象必然占据街头。当我们以为法治大厦是由一步步里程碑式的立法构建，由一件件突破性的司法案件构建之时，我们还要看到，街头法治才是这栋大厦的根基之所在。而当消费者遭遇宰客、欺诈等侵害其权益的行为时，要敢于维权，要求相关部门主持公道，敢于投诉。投诉的方式就是讲理的方式、评理的方式、理性解决问题的方式。投诉可以避免涉事双方无谓的扯皮争论，事态升级。投诉是消费者在依法行事，有争议通过理性的方式解决，才有利于市场秩序的建设。总之，净化旅游市场环境不能一阵风，也不能各自为政，需要全国一盘棋。而那些尚未爆出全国性丑闻的旅游城市，也应该不断检视自身，规范行业服务，为激活旅游市场、扩大内需创造良好的环境和氛围。周社会热点，洞悉事件来龙去脉。下面进入每周财经视野。近日，北京方面放宽了对中国企业寻求海外融资的限制。此前，中国外汇储备在八月份出现创纪录的下降。对入境资金放宽资本管制的决定，有助于提振资本流入。目前，中国股市大幅下跌和经济不断放缓，正在加剧人们对于资本外流的担忧。根据国家发展与改革委员会在其官网上发布的一份通知，这家这家中国规划机构已推出新政策，让中国企业更容易获得外币银行贷款或者发行期限超过一年的人民币债券。市场正在等待美联储今日做出是否近十年来首次提高美元利率的决定。与此同时，据一些市场参与者向英国金融时报反映，中国正考虑在国内大宗商品市场实施针对自动交易的限制。新的法规将对自动交易商作出定义，要求他们披露身份和资金来源，并限制他们可以在期货市场下单执行的交易数量。好了，今天的焦点透视到这里就要和您说再见了。主持人小畅，感谢您的收听，我们下周同一时间再见。